0: Bueno, eh. Hola, ¿qué hay? Hoy es martes 26 de julio, Día de los Abuelos, que tanto amor nos regalan. Y también se celebra el Día Internacional del Esperanto, un idioma neutral que se inventó en 1887 el oftalmólogo polaco Ludwig Lechler. A pesar de ser muy fácil de aprender, ningún país lo ha acogido como oficial. esas son las cinco noticias que te traemos hoy y una más que te contamos aquí, en Cuba Diario. Esto es Cuba a Diario. El podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Piden ayuda en redes sociales para recuperar el cuerpo de una cubana fallecida en la selva del Darién. El presidente de México, López Obrador, dice que contratará a más médicos en Cuba y Díaz Canel le responde en Twitter: Aquí estamos para lo que necesites. Estados Unidos nombra un nuevo encargado de negocios en su embajada en Cuba. Te contamos de quién se trata. Tres deportistas cubanos abandonan la delegación en un torneo en Guatemala. Llega Villa Clara un vuelo charter promocional desde Estados Unidos. Esto es Cuba a diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. A través de las redes sociales, la joven cubana identificada como Yadaris Carranza Costa ha pedido ayuda para recuperar el cuerpo de su madre, quien falleció cruzando la selva del Darien. De acuerdo a la publicación compartida en el grupo de Facebook Darien Mochileros, Julia Costa Pérez, originaria de Morón, perdió la vida el pasado lunes mientras intentaba cruzar la elevación conocida como la Llorona en la selva del Darién. La ayudamos a bajar una loma antes de la Llorona. Ella ya estaba agotada físicamente, con problemas respiratorios al intentar subir la otra loma de la Llorona falleció ha comentado en esa red social el internauta identificado como Rafael Ventura otro internauta ratificó esta versión la hija de la fallecida pide ayuda para recuperar el cuerpo de su madre pide que la contacten al 54652505 en caso de que alguna persona tenga noticias sobre la localización de la fallecida y ese es el típico no cuelga tú como no, cuelga tú Miguel Díaz Canel respondió en Twitter al mandatorio de México Andrés Manuel López Obrador, quien agradeció a su vez a La Habana la exportación de 500 médicos cubanos a ese país, una parte de los cuales ya fueron desplegados en el estado de Nayarit. Precisamente en áreas de difícil acceso y de dudosas condiciones de seguridad, trabajaron los profesionales cubanos. Y si bien este no califica como el estado más peligroso del país, de acuerdo con el diario La Razón, Nayarit hace frontera con estados más grandes, que sí tienen altos niveles de violencia y que son territorios de grupos criminales o que mantienen una guerra por quedarse las plazas. El gobierno estatal proporcionará, dice, a los médicos cubanos vivienda y alimentación. Tras las críticas por recurrir a especialistas de la isla, el gobierno mexicano anunció la contratación extraordinaria de más de 14.000 médicos locales, pero solo hubo aspirantes para la mitad de las plazas, bajos salarios, falta de vivienda, la inseguridad y la falta de instalaciones médicas adecuadas son algunas de las razones de los profesionales mexicanos para negarse a trabajar en comunidades apartadas. López Obrador dice que ya tomó la decisión de contratar a más médicos en Cuba y Díaz-Canel le responde en Twitter que aquí estamos, para lo que necesites. Cuba a diario. Y la embajada de Estados Unidos en Cuba anunció el lunes la designación de un nuevo encargado de negocios. Se trata de Benjamin Thief, quien asumió el cargo el pasado 14 de julio en sustitución de eh, Timothy Thuniga Brown, quien habría asumido esa función en el año 2018. Hasta su designación en La Habana, Thief, natural de California, se desempeñó como director de la entidad responsable de Coordinar la política de migración hemisférica de Estados Unidos, también fue jefe de misión en las embajadas de los Estados Unidos en Bogotá, Colombia y anteriormente ocupó cargos en la diplomacia pública en Australia, Israel, Panamá y Perú además, ocupó varios puestos de alto nivel en las embajadas de Estados Unidos en Venezuela, Italia e Irak. La administración de Joe Biden ha hecho cambios en su política hacia La Habana con énfasis en restablecer los trámites consulares en su embajada suspendido, recordemos, en el año 2017 por la administración de Donald Trump. Washington ha reanudado también los vuelos comerciales a aeropuertos de Cuba aparte de La Habana y ha anunciado el restablecimiento de los permisos a sus ciudadanos para que visiten la isla aunque no para hacer turismo. Al propio tiempo ha mantenido su política política de sanciones contra el régimen y la denuncia de la violación de los derechos humanos de las autoridades cubanas. Y parece un déjà vu, tres deportistas cubanos abandonaron la delegación en un torneo de Fustal en Guatemala. Los jugadores Mario Planchet, Cristian Temprano y Leonardo Acevedo no se presentaron al juego de la semifinal que Cuba perdió ante Nicaragua el pasado viernes, así lo informó el diario guatemalteco Prensa Libre. De acuerdo con esa información, los tres jóvenes habrían escapado un par de días antes del partido Cuba-Nicaragua sin que se conozca su paradero aún. Las autoridades los buscan e intentarán que no logren salir del país. Cuba a diario. Y llega al aeropuerto de Villa Clara, un vuelo charter promocional desde Estados Unidos. Los 108 pasajeros que arribaron obtuvieron sus pasajes de forma gratuita, lo ganaron en un sorteo promovido por el proyecto Acortando Distancias, una idea que nace de la agencia Cuba Max en Miami. Esos vuelos van a ser operados a través de AeroCuba y son un total de cinco con destino a cada aeropuerto donde se restablecieron las operaciones desde Estados Unidos. Se sortearon 700 boletos para un vuelo a cada provincia y el aeropuerto de Santa Clara estuvo entre los escogidos como segundo destino, el primero fue Varadero oye, oye. Llegamos a las extras Reino Unido reemplazará a Ucrania como sede para realizar Eurovisión tras la victoria de Kiev en la competición de este año, recordemos que Eurovisión es el concurso europeo de canto de música más popular en Europa y un equipo de científicos estadounidenses ha fabricado una piel inteligente la han convertido en una pintura que detecta daños estructurales en los edificios, ideal para evitar catástrofes. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Gracias por acompañarnos y hacernos parte de tu rutina. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes, seis y media de la mañana en Cuba, muy tempranito por allá, lo sé, dos y media del mediodía en España, en Europa. Estamos en Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts y Google Podcasts, Telegram y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Wendy Lascano, te mando un beso enorme y que tengas un gran martes.